0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia Ten.
1: Hola, bendiciones a todos. Qué bueno es poder estar otra vez con ustedes para juntos crecer y aprender de la palabra del Señor. Como todos ustedes saben, nosotros llevamos ya varios lunes. Explorando las enseñanzas que nos dan algunos de los animales de la Palabra del Señor Estuvimos aprendiendo acerca del león, luego estuvimos viendo qué nos enseñan las águilas También observamos todo lo que podemos aprender acerca de la prudencia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma luego estuvimos aprendiendo acerca de las hormigas luego le tocó el turno a los conejos y hoy vamos a aprender acerca de las langostas antes que nada quiero obviamente orar así es que les invito a que ahí donde ustedes están oremos juntos inclina tu rostro y pidamos al Señor que esta palabra pueda hoy caer en tierra fértil y edificar tu vida y la vida de tu casa. Padre, en el nombre de Jesús... Otra vez nos presentamos delante de ti pidiéndote que tomes el control de este tiempo y que permitas Dios que esta palabra pueda ser aprovechada por nuestros corazones y en nuestra alma para sanar lo que tenga que ser sanado, para enderezar lo que tenga que ser enderezado Dios y para reactivar lo que tú quieras reactivar en la noche de hoy. Gracias por cada vida que hoy recibe esta palabra y gracias Dios por todos los que la van a recibir más adelante. El texto que vamos a estudiar en la noche de hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 24 al 27, y para esto yo voy a permitir que Cristina lea
0: este pasaje. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Muy bien, gracias Cristina. Vamos a iniciar, señores,
1: haciendo un énfasis importante en uno de los principios más relevantes que tiene la palabra del Señor, y es el siguiente. Dios no necesita que a quien Él va a usar sea grande, sino que sea íntegro, porque el grande es Él. En otras palabras, el Señor no anda buscando cosas grandes, ni anda buscando personas grandes, importantes ni anda buscando cosas que el hombre vea como grandes él quiere engrandecerse en aquello que el hombre subestima y esto es así a través de todo el texto sagrado y específicamente en esta ocasión dentro de la serie nos ha tocado ver cuatro criaturitas que dice la palabra que son de las más pequeñas de la tierra pero que las mismas son más sabias que los sabios. Y la primera cosa, la primera criatura que este pasaje nos revela es a las hormigas, que dice que son tan sabias que dejan de jugar en su presente y no se enfocan en lo que está pasando en su hoy para dedicarse a construir lo que ellas quieren hacer que pase en su mañana. Esto lo aprendimos de las hormigas. Luego aprendimos de los conejos, que siendo un pueblo nada esforzado, no es fuerte, simplemente tiene la sabiduría impresionante de entender que como no es fuerte necesita refugiarse en la roca y hace su casa en la roca. Así es que a la hora de un conejo verse amenazado por algún tipo de peligro, no huye, sino que se refugia en la roca. Esto obviamente también trajo una enseñanza magnífica para cada uno de nosotros, porque ese es el modo como también nosotros debemos de proceder cuando nos vemos amenazados, turbados, cansados. Nosotros también tenemos una roca a la que podemos ir en la que podemos refugiarnos y esa roca es Cristo. Hoy le toca el turno a las langostas. Ahora bien, lo primero que necesitamos saber es que estas no son las langostas marítimas, las que comemos cuando cocinamos ni nada que se parezca, no. Sino que las langostas que aquí menciona la palabra son las que nosotros conocemos como saltamontes. Esos saltamontes que a veces son marrones, otras veces son verdes y que andan en cuadrillas Acerca de las langostas, dice la palabra que no tienen rey y salen todas por cuadrillas Señores es muy interesante conocer este dato que voy a mencionar ahora Que es el siguiente Según los historiadores, según de hecho las costumbres de las tierras bíblicas Se menciona que en la antigüedad los reyes de las diferentes naciones Le temían más a un ejército de langostas que a un ejército de hombres armados De hecho cuando se acercaba Una cuadrilla o una invasión De langostas Todo rey le había dado la orden A sus atalayas de que Anunciaran lo más rápido posible que las langostas se aproximaban Así es que cuando se veía venir una cuadrilla de langostas Lo que acontecía era que todas las atalayas Comenzaban desde el lugar donde se encontraban A decir a voz en cuello Por ahí vienen las langostas Por ahí vienen las langostas Cada vez que un rey escuchaba que por ahí vienen las langostas Dicen que los reyes de la antigüedad Temblaban, se asustaban y se amedrentaban de tal manera que se turbaban sin saber qué hacer. Pero ¿cuál es la causa de que una cuadrilla de langostas pudiera... Intimidar más a reyes poderosos en la antigüedad Que un ejército de hombres armados Hay una razón y es la siguiente Ciertamente los saltamontes o las langostas Que menciona el libro de Proverbios Son de las cuatro cosas más pequeñas de la tierra Pero dice que son más sabias que los sabios Y por su sabiduría hacen temblar a reyes Ahora pero ¿por qué? Porque no andan solas Andan por cuadrillas cuando un ejército de langosta se dispone a atacar, está científicamente comprobado que atacan de cuadrillas de 10.000 en 10.000. Y donde entran, entran a arrasar con todo. Pero una sola no pudiera arrasar con nada. Para poder ejercer presión y poder realmente... Atacar un territorio Tienen que estar unidas Porque si una sola va y lo ataca La van a desmenuzar, la van a aplastar Pero cuando se unen a la cuadrilla Se vuelven casi invencibles Es por esto que la sabiduría de la langosta Se refleja en la unidad En la intención de mantenerse unida A la cuadrilla a la que pertenece ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Señores, igual que las langostas, nosotros pertenecemos a un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y hablando de este cuerpo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos todos miembros de un solo cuerpo y que el oído no le puede decir a la boca, yo no te necesito, sino que dice Pablo que cuando uno de los miembros recibe obra, Honra. Todos los demás miembros deben de gozarse con ese miembro que recibe honra Esto es mentalidad de langosta, esto es sentido de cuadrilla, esto es sentido de unidad Y yo quiero hoy en el nombre de Jesús decirte que creo y de hecho yo oro y esa es mi fe Que el Señor utilice este momento que estamos todos pasando como iglesia, como pueblo, como raza humana para unificarnos como nunca antes hemos estado unidos. Una de las cosas que creo firmemente que Dios quiere sanar hoy en el pueblo es la falta de unidad. Esto no es un reino individual de nadie. Esto no debe de hacerse para engrandecer a nadie Lo que se hace para Dios debe tener la intención de engrandecerlo a él Debe tener la intención, aleluya, de honrarlo a él Así es que este no es un trabajo individual que quiere engrandecer O que deba de procurar engrandecer el nombre de nadie Sino que nosotros debemos de hacer Todas las cosas para el Señor, alegrándonos cuando no somos nosotros que la hacemos y cuando es otro de los miembros del cuerpo que la hace. Porque es que si no la hace la boca y la hace la mano, la boca tiene que alegrarse por lo que la mano hizo. Igualmente Dios quiere que nosotros actuemos en el día de hoy, no se trata de un concilio no se trata de una marca no se trata de quién es de aquel ni de quién es el otro, Pablo en una ocasión dijo ya yo sé, ya yo he oído de ustedes, ustedes están en disputa, uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, señores ustedes son de Jesucristo uno planta, el otro riega pero el crecimiento lo da Cristo uno canta, uno predica pero el que canta y predica lo hace para Cristo, uno profetiza, uno enseña, uno uno danza uno adora pero todos lo hacemos para el señor jesucristo creo que dios quiere sanar en este tiempo la falta de unidad en el pueblo oro a dios con todo mi corazón para que él nos ayude a alegrarnos por las victorias ajenas para que él nos ayude a sentir dolor por el peso o por el problema que tenga un hermano de la congregación. Que Él nos ayude a bendecir su nombre, no solo por la victoria propia de cada uno de nosotros, sino por la victoria que reciben los demás miembros del cuerpo. Esa es la enseñanza que nos trae la langosta, y dice la palabra que está contada entre los más sabios que los sabios, porque, porque no tienen rey y salen todas por cuadrillas Qué interesante El hecho de que se nos diga que no tienen rey y salen todas por cuadrillas Nos está hablando de que sin que nadie le diga a ellas que tienen que andar juntas Andan juntas Porque una cosa es que a ti se te imponga ser parte de algo y otra cosa es que tu naturaleza te diga yo soy más fuerte cuando me uno a los demás Amén Entonces no es una unidad forzada la que debe de haber en el cuerpo de Cristo Es una unidad espontánea con entendimiento de causa De que siendo wow padre aleluya Siendo un cuerpo en Cristo nos necesitamos, nos necesitamos y quiero hoy decirles a todos ustedes que en este pasaje específicamente nosotros aprendemos que la langosta tiene una inteligencia digna de admirar. Ya dijimos que aman la unidad y que para salir a atacar salen en cuadrillas de diez mil de 10.000 mil Científicamente está comprobado Que las que van delante Ayudan a las que vienen detrás Y le abren el paso Le abren el paso Tengo aquí que ayudan a las demás Y no se intimidan por el avance de las demás Ah Dios Porque saben que son cuadrilla No son individuales Si una avanza la otra tiene que avanzar el avance de una en la cuadrilla no puede intimidar el avance de la otra. Cuando a ti te está intimidando el avance de alguien es porque tú no tienes sentido de unidad. Porque las personas con sentido de unidad celebran el avance de los demás miembros del cuerpo. Al, mira, al ministerio que crece hay que agradecer a Dios porque crece. Hay que darle gloria a Dios por el crecimiento de ese hermano que se sienta al lado tuyo en la congregación. Hay que darle gloria a Dios por el crecimiento de ese predicador, por el crecimiento de ese profeta, por el crecimiento de ese pastor. Atrévete a agradecerlo porque cuando tú lo sientes como crecimiento tuyo, entonces ahí demuestras que tú tienes un concepto claro de lo que es el evangelio. El evangelio no es una sede personal de nadie. El evangelio es un cuerpo operando en la tierra llamado iglesia, donde Cristo es la cabeza, donde las ideas mejores proceden del Espíritu Santo de Dios y Él las da a aquellos que están conectados con Él para glorificar su nombre y no el nombre de nadie en la tierra. Dios mío, siento a Dios en este día y quiero hablarte y decirte porque sé que es un ataque y sé que hay mucha gente que viene arrastrando eso incluso del mundo, de su vida vieja. Tienes que identificar qué hay en ti que no sea coherente a tu vida nueva. Porque hay personas que tienen muchos años en el evangelio, pero todavía arrastran con rasgos característicos de su viejo hombre. Y la envidia y el celo es uno de esos rasgos. Tú no puedes nunca tratar de querer brillar en algo que alguien es aparentemente débil. Porque si tú para brillar tienes que apagarle la luz a alguien, tu luz no viene de Dios. Tu luz no viene de Dios. Es un fuego extraño, no es fuego de Dios. Porque la gente de Dios no anda queriendo apagar antorchas, sino que anda encendiendo en llama las antorchas apagadas. Las langostas son más sabias que los sabios ¿Por qué? Porque cuando ellas mmm, se unifican dicen en manada que vamos a caer, es juntas que estamos en esto, es que las que van delante le están abriendo paso a las que están detrás es que de hecho algunas langostas, se dice de hecho que las langostas están divididas en dos grandes grupos. Una se les conoce como las portadoras de cinceles y a las otras se les conoce como las portadoras de espada. ¿Cuál es la diferencia de las langostas que son portadoras de cinceles y las que son portadoras de espada? Las que tienen el cincel están adelante rompiendo. Y las que se llaman portadoras de espada vienen atrás protegiendo. Y las de atrás protegen a las de adelante y las de adelante le abren paso a las de atrás. ¡Oh, Dios Oro para que llegue el día Aleluya Que haya ministerios Que se atrevan a abrirle paso A otros ministerios Sin ningún miedo Diciendo si Dios te lleva a ti Me lleva a mí contigo Porque es que somos parte De un mismo cuerpo Tu crecimiento no me intimida No me amedrenta Yo lo celebro Porque cuando te va bien a ti Me va bien a mí Aleluya Porque cuando Dios se place Usarte a ti Mi gozo Aleluya aleluya también es por ti no solamente por cuando me utiliza a mí somos parte de un mismo cuerpo y quiero que ustedes sepan esto yo creo que en este tiempo una de las cosas que debe aflorar en la iglesia del señor es la unidad integral y les voy a decir algo con muchísimo cuidado muchísimo respeto nosotros tenemos que identificar el momento en el que el Señor nos está permitiendo estar. Este es un momento en el que muchas cosas serán reveladas, incluyendo el amor que tú dices tener por la congregación, incluyendo tu sentido de unidad. Es muy fácil decir cosas, pero la, la forma real que el cielo espera de nosotros es que no solo hablemos sino que manifestemos y revelemos por ejemplo ahora mismo yo sé que hay muchas personas desempleadas hay muchas personas que no tienen recursos que están muy necesitadas pero también yo sé que hay muchos del pueblo que no han perdido sus trabajos que siguen trabajando desde sus casas entonces el Señor le dice a esos que siguen trabajando desde sus casas, si tú tienes el sentido de unidad correcto, tú vas a pensar en ese hermano que no tiene trabajo ahora mismo y le vas a hacer una llamada no solamente para decirle Dios te bendiga, yo estoy orando por ti, sino para decirle ¿sabes qué? Dios me ha dado a mí la oportunidad de retener mi empleo. Así es que te voy a bendecir con algo. Hazle una compra y llévasela. Atrévete a dejar que Dios te use para pagarle un mes de renta. Atrévete a dejar que Dios te use para comprarle algún medicamento Que esa otra langosta necesite Es más fácil hablar y decir yo soy un siervo de Dios Gracias Señor porque tú me has provisto Dios no solo te proveyó para ti Te proveyó también para que tú seas la respuesta de alguien Que necesita ahora que tú le ayudes Quiero decirte algo Si tú fuiste una persona que tuviste la oportunidad de ahorrar Y ahora tienes ahorros Déjate usar de Dios para servirle de apoyo a ese que no tiene nada. Tú eres hijo de Dios, déjate usar del Señor. A veces nosotros decimos, Señor súpleme porque tengo necesidad y a veces no nos damos cuenta que Dios nos proveyó antes de que llegara la necesidad y tú tienes la provisión ya guardada. ¿Por qué tú estás esperando algo que ya Dios te dio? El Señor te dice, lo que pasa es que tú crees que yo te voy a traer más cuando ya yo te di por adelantado. Este es el tiempo de que tú entiendas que no fue que yo no te di fue que te lo di antes de que llegara la necesidad para que hoy esa dureza tuya se quiebre y tú no quieras seguir reteniendo algo que Dios te permitió guardar para este tiempo claro no despifarres no malgastes pero no dejes que tu corazón se endurezca ante la necesidad de los demás si tienes sentido de unidad vas a bendecir a los demás Y cuando lo hagas tu corazón se va a sentir tan contento, tan alegre Y no solamente esto sino que dice la Biblia, aleluya Que cuando el hombre siembra, lo que el hombre siembra Eso es lo que el hombre va a cosechar Así es que en este día yo oro y le pido al Señor para que te permita activar el sentido de unidad. Y quiero que veamos lo que también acerca de la unidad nos dice el libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. ¿Qué dice Cristina?
0: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos.
1: Mm. Observemos esto, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Mm -mm. La oración de por sí es un arma de guerra, es súper poderosa para la destrucción de fortalezas, dice la palabra del Señor. Pero cuando se unifican dos o más, dice la palabra, si dos de vosotros, y hay una de las partes donde dice, si dos o más se ponen de acuerdo, para cualquier cosa que pidan, yo les voy a oír desde el cielo. Si dos se ponen de acuerdo. ¡Qué poderoso! A esto se le llama el poder del acuerdo. Y desde la posición de soledad, de operar solamente en el uno, se vuelva posible. Vuelvo a decirlo, cuando te dedicas a unirte a los demás, te vuelves más fuerte de lo que eras cuando hacías las cosas por ti mismo o por ti solo. Así es que hoy el Señor te dice, oh Padre, yo siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Identifica a quién puedes unirtele Y tú sabes algo que me llama la atención Es que muchas personas quisieran tener unidad Pero la quieren tener con personas perfectas Y no es así De hecho la Biblia dice que en una ocasión David estaba escondido en una cueva Llamada la cueva de Adulam Y dice la palabra que a David se le unieron 400 hombres y esos 400 hombres eran los amargados, los enlutados, los endeudados. Pero David dijo, mm, yo soy más poderoso con ellos que lo que soy sin ellos. Recordemos que David venía de derribar a un gigante. Pero él dijo, si yo solo con la ayuda de Dios puedo derribar este gigante, si tengo la ayuda de Dios, lo que tengo yo y lo que todos estos hombres puedan sumar, Vamos no solamente a ser un hombre poderoso en la tierra Sino a ser un ejército poderoso en las manos del Señor ¿Qué me llama la atención esto? Que David reclutó a aquellos hombres estando como estaban En sus peores momentos No siendo hombres ejemplos Siendo personas con problemas, con carga, con necesidad Pero él dijo vengan que yo los voy a trabajar el problema de mucha gente es que anda buscando gente perfecta para unirse con ellos. Dice el Señor, no, quiero que te unas a aquellos que otros están rechazando. Déjate usar por mí para ayudarlos a ellos a convertirse en mi ejército. Déjate usar por mí para ayudarlos a ellos... A yo sacar de ellos lo mejor que puse en ellos My God, siento a Dios Dice el Señor, tú eres como eres Porque aunque tú no lo hayas notado Alguien en algún momento Se dispuso a trabajar contigo Y hay mucha gente hoy Que si tú te dispones a trabajar con ellas Déjame decirte Gente que otros están rechazando Gente que algunos no la quieren tener cerca Dios a ti te está diciendo recógelo Fórmalos y saca un ejército de ellos Dios te llama a decir Ay, tú no eres de los que rechazan Tú eres de los que recoge Tú no eres de los que cierra puerta, Tú eres de los que abre Tú no eres de los que acusa Tú eres de los que perdona Atrévete a formar un ejército para el Señor Con esas personas con problemas Enséñales cómo es que se debe de actuar Enséñales la palabra enséñales a ser buenos soldados del Señor del ejército celestial conviértelos en cuadrilla donde tú seas una de esas langostas que entre ay Dios mío a llevar a cabo en el territorio donde Dios te ha plantado todo lo que él quiere que tú hagas dice Mateo 18 19 lémelo otra vez Cristina
0: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Tú sabes que El problema a veces es
1: que muchas personas están sin notar lo que puede pasar cuando tú te unes. Dios, no lo estás notando. Hermana, hermano que me escuchas, parece que no te estás dando cuenta lo poderoso que sería una familia unida. Lo tremendo que sería que en la casa nadie esté hablando para su propio lado, sino que todos estemos buscando el bien común. ¿Tú te imaginas lo poderoso que sería cuando no hay cosas ocultas en la casa? Sino que cada quien puede poner lo que tiene Y decir yo tengo esto Cuenten con esto Vamos a unirnos Yo oro hoy en el nombre de Jesús Para que de las familias se vaya el egoísmo Que se vaya la competencia Que se vaya la contienda Y que haya unidad en las casas Aleluya Yo oro, ay, ay, oro Para que en cada iglesia haya unidad Para que un ministro no se esté Tirando piedras con otros ministros Nuestra lucha no es contra Nosotros, no es contra Nosotros, no es contra nosotros Nuestra lucha es Con espíritus de las Tinieblas, pero si nosotros nos Estamos maltratando unos con otros Vamos a perder el enfoque Y hoy es tiempo de Andar en cuadrilla De cuidarnos las Espaldas, esa es otra Cosa que las langostas no hacen las langostas que van delante están confiadas porque tienen a las que están detrás, que son las portadoras de espada. Nunca, nunca hables mal de nadie. Oye, mira, no hables mal de nadie. No es lo mismo hablar de él que hablarle a él. Si tú de verdad lo que quieres es ayudar al hermano, por favor no hables de él, háblale a él. La gente de Dios no enferma, la gente de Dios sana y edifica a través de lo que hace. Sabes que una de las cosas que yo he notado en este tiempo es, y lamento mucho que las cosas estén así, es que algunos han perdido el sentido de lo que es cuidar a los demás hermanos. Algunos han perdido el sentido de la unidad Y hoy tú ves cómo los profetas de este tiempo para dar una profecía tienen que hacerlo por YouTube Eso no es profecía de Dios Cuando es Dios que te revela una palabra para uno de sus hijos Dios te dará la forma de comunicársela a ese hijo Sin que tú tengas que agarrar una plataforma pública para exhibir o exponer la supuesta debilidad que Dios te mostró acerca de ese hermano eso no es reino de Dios, el reino de Dios no opera así y te lo digo por la palabra porque cuando Apolos dice la palabra que predicó delante de Aquilas y Priscila Aquilas y Priscila dice la palabra que cuando terminó Apolos de dar su sermón lo llamaron aparte y le dijeron ven acá porque eres un predicador elocuente porque Dios está contigo porque tenemos que cuidarte pero ven acá que hay un consejo que queremos darte Aquila y Priscila no lo hicieron en público lo llamaron aparte porque ellos sabían que dañar a Apolos era dañar a uno aleluya miembro del cuerpo de Cristo al que ellos también pertenecen así es que los ministros que están tomando vías incorrectas Con el supuesto sentir de comunicarse con un hijo o una hija de Dios Las vías públicas no son la forma que el cielo ha establecido para esto El cielo ha establecido la vía de llamarlo aparte Y edificarlo aparte Porque cuando dañas a uno de los miembros del cuerpo También te estás dañando tú que no nos demos a la tarea de tomar las redes sociales para acabar con personas A veces por eso es que muchos inconversos se endurecen Porque ellos mismos dicen, pero si son ellos el pueblo de Dios y se viven matando ¿Cómo entonces me van a decir a mí que yo tengo que pertenecer a un ejército Donde un soldado mata al otro y no sabe identificar realmente cuál es el ejército enemigo? Cuatro cosas son de las más sabias de los sabios Cuatro cosas son más sabias que los sabios, dice la palabra. Y quiero decirte que la langosta se admira por su nivel de unidad. Tú nunca vas a encontrar una langosta en medio del ataque en cuadrilla, empujando a la otra para que se vaya de la cuadrilla. No, ella celebra a las que están ahí y le dice qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que tú perteneces a esta cuadrilla Atrévete a celebrar por la vida de esos hermanos Que Dios tiene en tu congregación Y atrévete aunque sea por un mensaje de texto Decirle qué bueno que tú perteneces a esta cuadrilla Señor que se active el espíritu Que tienen las langostas En ese nivel de unidad Esa es mi oración hoy a través de este discipulado Que se active la unidad Que se vaya la envidia Que se vayan los celos que se rompe el egoísmo, que aprendamos a gozarnos con la victoria del hermano, que podamos aprender hoy lo que nos dice el Señor acerca de las langostas. Y observemos cómo también en el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 30, la Biblia igualmente nos habla acerca de la unidad. ¿Qué nos dice Cristina?
0: ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos, hacer huir a diez mil si su roca los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Ay, Dios mío,
1: aleluya, observemos esto. ¿Cómo podría perseguir uno a mil? Y dos, hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. Esto está demasiado poderoso. Lo que dice la palabra aquí. Es que si Jehová ve unidad, si el Señor ve la unidad y la integridad que tiene su pueblo Él va a hacer que los enemigos de nosotros sean entregados en nuestras manos No los enemigos carnales con los que tú crees que estás peleando, no Aquí está hablando, obviamente Pablo nos exhorta y nos dice Miren nuestra lucha no es con carne ni sangre, así es que no se equivoquen de enemigos pero aquí me habla del término enemigo, yo quiero que tú veas, tú entiendas que cuando la Biblia habla diciendo que el Señor lo entrega, habla porque número uno hay un pueblo que depende de Dios para ver a Dios peleando por él, pero que también hay un pueblo que entiende lo que pasa cuando hay unidad en ese determinado pueblo y yo quiero hacer uso de esto otra vez para volver a observar con todos ustedes lo que esta parte del texto nos dice, cómo podría perseguir uno a mil, cómo podría perseguir uno a mil, lo primero es que Moisés está estableciendo aquí una condición del pueblo cuando está bien con Dios y cuando no está bien con Dios. Por eso más adelante dice, ¿cómo lo va a hacer si su roca no lo entrega? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que nosotros estamos bien con el Señor y que ciertamente por vivir una vida agradable a Dios, nuestra roca, que es el Señor, nos va a poner en la mano todo aquello que el enemigo haya querido usar para afectarnos. Pero independientemente de eso, me llama la atención esto. Uno... Echa a correr a mil Donde quiero que hagamos el énfasis es aquí Porque dice dos Dos ponen a correr a diez mil Si aplicáramos la lógica a este pasaje Dijésemos entonces que si uno pone a correr a mil Entonces dos Usando la lógica Deberían poner a correr a dos mil Pero hay un misterio en la unidad Tan fuerte, tan poderoso que Moisés lo expresa diciendo ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si Jehová no se lo entrega? Entonces ¿qué es lo que pasa? El asunto es que tengo que estar bien con el Señor para que lo entregue Pero yo siempre voy a preferir echar a correr a diez mil y no solo a mil en otras palabras, oh Dios mío, yo siento a Dios aquí hoy tremendamente. En otras palabras, ¿qué te dice el Señor? ¿Tú crees que tú has alcanzado cosas grandes operando solo? Que eso no te entretenga. Porque no importa qué tantas cosas grandes tú hayas logrado estando solo, lo que puedes alcanzar cuando te unes a los demás miembros del cuerpo y no trabajas solo, sino que trabajas en unidad y como las langostas, trabajas en cuadrilla. Oye, es muchísimo más que lo que puedes alcanzar estando solo. Siento a Dios aquí muy fuerte. Mira, te voy a decir algo y con esto yo termino. Hay cosas que Dios quiere que tú las hagas solo. Hay un nivel de búsqueda que es entre tú y Dios. Definitivamente. Hay procesos que Dios quiere que tú los pases solos. Hay situaciones que Dios quiere que tú le enfrentes solo porque es un trabajo contigo interno que Dios quiere hacer. Pero hay personas que se adaptaron y ahora no saben identificar cuándo darle entrada a la cuadrilla y hacerles partícipe de lo que Dios está haciendo con ellos. Ciertamente hay cosas que Dios quiere que tú hagas solo, pero hay otras que Dios te dice porque tú te cierras. ¿Por qué te cierras para dar la entrada a la gente que yo te estoy poniendo cerca? Tú no sabes que yo te la envié porque sé que la vas a necesitar y ellos te van a necesitar a ti. No le cierres la entrada a las demás personas que Dios te está enviando. No importa cómo estén ni cómo se encuentren. Lo que importa es que tú te dejes usar en unidad para ayudarlos a ellos a hacer todo lo que el cielo quiere que ellos y que tú sean. Será hasta la próxima. Y yo no voy a cortar esta transmisión sin antes pedirle a Dios que nos ayude a todos. A tener ese espíritu de unidad. A tener esa pasión por ver el bien de los demás. A decir, wow, yo tengo. Y si yo tengo, ¿por qué tengo que Ver a mi hermano en necesidad Si el Señor cuenta conmigo Para que yo le provea Si aunque yo no tenga demasiado Ciertamente Tengo más que Él Entonces Dios me está llamando a mí A yo ser la respuesta de ese hermano Siempre Solamente sabemos decir, ay, yo estoy orando, así ah, yo voy a orar. En serio, la Biblia dice en el libro de Santiago que cuando tú veas a un hermano en necesidad, no le diga yo voy a orar sin primero no haberle provisto. Probele y después dile voy a orar. Porque sabe lo que pasa: ya Dios te dio a ti la respuesta, vida mía de ese hermano. Ya tú te convertiste en la respuesta de Dios para ese hermano. Y si tú no permites que Dios te use, Dios va a usar a otro. Dios va a usar a otro y el que se va a perder la bendición eres tú Entonces quiero hoy orar, orar para que también sea sanado nuestro corazón, mi alma adora a Dios Y que nunca nos sintamos amenazados por lo que el Señor esté haciendo con otros Que celebremos las victorias de los demás y que siempre haya en nosotros un sentido de unidad Oremos Padre en el nombre de Jesús te agradezco de todo corazón, Señor, por habernos edificado y por habernos hablado en la noche de hoy, Dios mío, acerca de la importancia de la unidad. Te pido, Señor, que por favor tengas a bien, amado de mi alma, aleluya. O oh, hacernos entender esta palabra en lo más profundo de nuestro ser. Padre, no hay pérdida uniéndonos de manera intensa a lo que son los demás miembros del cuerpo, no hay pérdida sembrando en el hermano que está en necesidad, no hay pérdida, wow, celebrando la victoria de los demás, sino que hay un modelo de unidad correcto para que el mundo te pueda ver a ti a través de nosotros y para que nos vean como ese pueblo que no solo predica, sino que vive lo que predica Dios. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús bendice a todos los que la recibieron en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una bendición poder llegar hasta ustedes. Será hasta la próxima. Bye, bye.